0: Saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tawan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Selasa, 14 Juli 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara obrolan bersama RTSI bersama beberapa penyiar dan juga termasuk saya. Dan untuk penutup dalam perjumpaan di hari ini, hadir Ipung Chandra membawakan acara Blitz Musik. Sekarang terlebih dahulu saudara-saudara mendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. MoFA menyampaikan gugusan kepulauan di Laut Selatan adalah milik Republik Tiongkok. Pencalonan Chen Ju memicu kontroversi parpol berkuasa dan oposisi. Rapat peninjauan di boykot. Pelatihan Wan An 43, Presiden Tsai Ing-wen mengingatkan warga Taiwan untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Berita selengkapnya Pemerintah Amerika Serikat secara resmi membantah kebijakan kedaulatan daratan Tiongkok di kawasan Laut Selatan bahkan mengakui keputusan yang diambil oleh mahkamah internasional di Belanda tahun 2016. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Joen O pada hari Selasa 14 Juli memberikan tanggapan berkenaan dengan hal ini, yang mana disebutkan jika gugusan pulau di laut selatan adalah bagian dari milik Republik Tiongkok di mana hak penggunaan sumber daya yang ada di kawasan setempat dengan merujuk pada keputusan yang diambil oleh Mahkamah Internasional ataupun yang disesuaikan dengan Undang-Undang Maritim Internasional tentu tidak dapat diganggu-gugat. Join Au mengemukakan, adapun kedaulatan yang dimiliki oleh pemerintah berkenaan dengan kawasan Laut Selatan tidak pernah mengalami perubahan dan tidak pernah akan berubah. Pemerintah bersikeras untuk tetap menggunakan langkah yang damai dalam mengatasi masalah persekataan yang ada. Pemerintah menolak adanya ancaman yang disuarakan oleh pihak lain atau tindakan-tindakan menakut-nakuti termasuk dengan penggunaan aksi militer dalam menyelesaikan masalah Laut Selatan. Berkenaan dengan negara lain yang hendak mengakui kedaulatan atas kawasan Laut Selatan maka hendaknya mematuhi peraturan internasional. Dan hal ini tentu meliputi Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang hukum laut tahun 1982. Joanne O menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengakui kebijakan apapun yang bertentangan dengan peraturan yang diberlakukan oleh dunia internasional. Selain itu, pemerintah juga tidak akan menggunakan jalan di luar perdamaian dalam menghadapi permasalahan yang ada. Pemerintah berharap kepada negara-negara yang terkait dapat mengikutsertakan Taiwan sebagai salah satu bagian keanggotaan di dalam tugas penyelesaian persekitaan yang ada. Bersama-sama melindungi kestabilan dan perdamaian kawasan. MOVA kembali menekankan jika pemerintah akan memadukan tata cara mengenyampingkan persekitaan bersama melakukan pembangunan sebagai salah satu landasan dalam tugas penyelesaian persekataan di Laut Selatan. Taiwan sendiri bersedia dan memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Laut Selatan. Yuan Legislatif pada hari Selasa 14 Juli mengadakan rapat peninjauan untuk persetujuan nama Cheng Chui diangkat menjadi kandidat untuk Ketua Yuan Pengawas. Pada pagi hari tadi, Parpol Kuomintang atau KMT, yang meminta untuk memboikot pencalonan Chengjui menyerang gedung Yuan Legislatif, terbagi atas dua kelompok yang akan menghadap mobil Chengjui yang diperkirakan melewati jalan Qingtao East Route dan pintu masuk utama. Parpol KMT bermaksud mencegah Chengjui masuk ke Yuan Legislatif untuk memberikan laporan, sementara anggota kaukus parpol DPP telah berhasil memasuki dalam gedung. Sehari sebelumnya telah berjaga-jaga di pintu masuk aula rapat. Pada pukul 7 pagi hari tadi, setelah pintu aula terbuka, para anggota kaukus menyerbu masuk dan mulai merebut mimbar. Akhirnya mimbar utama berhasil diduduki oleh anggota kaukus Parpol KMT. Ketua Koordinator Parpol KMT Lin Weizhou merasa menyesal serta berterima kasih kepada anggota partai yang bersatu untuk menghadang Chengjui memasuki gedung UN Legislatif. Pihaknya menyampaikan tekad kuat menentang nama kandidat ini. Ia menekankan akan tinggal di dalam aula UN Legislatif hingga titik penghabisan. Ketua Koordinator Parpol KMT Lin Weizhou mengemukakan bersikeras menentang nama calon yang dinilai tidak sesuai dan akan menghadang dengan sekuat tenaga. Sehubungan dengan mimbar ditempati oleh anggota kaukus parpol KMT, maka rapat peninjauan belum dapat dijalankan. Sekretaris Jenderal parpol DPP Song Ping, mengatakan mimbar ketua, mimbar juru bicara, mimbar interpelasi telah dirusak, tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat, maka menghimbau agar KMT dapat toleransi, membiarkan rapat peninjauan ini berjalan dengan lancar agar memungkinkan peninjauan pencalonan ini dapat berjalan dengan ketat. Rapat sementara Yuan Legislatif yang tadinya dijadwalkan diadakan pagi hari ini untuk peninjauan calon ketua Yuan Pengawas Zheng Pada tanggal 14 Juli sore hingga 16 Juli akan menggelar rapat peninjauan kandidat ketua Yuan Pengawas. Pada tanggal 17 Juli akan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Namun berhubung pada hari ini belum dapat menjalankan peninjauan, maka apakah tanggal 17 Juli dapat dilakukan pemungutan suara persetujuan? Hingga saat ini masih terjadi banyak perubahan. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Pelatihan An ke-43 berlangsung pada hari Selasa Siang 14 Juli. Guna mencegah terjadinya kerumunan warga di masa pandemi, pemerintah memutuskan untuk menanggalkan prosedur evakuasi dan pengontrolan kendaraan di jalan-jalan. Di samping itu, sistem peringatan di udara secara bersamaan juga mengirimkan pesan singkat ke telepon seluler warga. Pelatihan Angkatan Darat Nasional Hangkwang ke-36 yang juga berlangsung pada hari Senin kemarin, 13 Juli, di mana pihak All Out Defense Mobilation yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan Nasional atau MND mengemukakan, untuk pelaksanaan tahun ini mereka akan menerapkan prosedur yang berbeda. Beberapa langkah yang akan diusung untuk tahun ini meliputi pemberitahuan awal dan pelaksanaan akan berlangsung dalam waktu yang sama termasuk untuk wilayah luar Pulau Taiwan. Pelaksanaan terbadu dari transmisi pertahanan di udara dirilis selama 30 menit. Di samping itu, peringatan dan sinyal ancaman di udara juga akan dilepas. Guna untuk memperluas cakupan hingga ke daerah terpencil lainnya. MND melanjutkan, Guna menghindari terjadinya kerumunan warga di saat masa pandemi ini Otoritas terkait memutuskan untuk tidak menerapkan prosedur evakuasi serta pengontrolan lalu-lalang manusia dan kendaraan di jalan-jalan. Melalui akun Facebook dan lain, Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan, pelatihan Wan An tahun ini akan berfokus pada simulasi pelepasan peringatan pertahanan dan ancaman di udara. Mengingat kondisi pandemi yang hingga hari ini belum menemukan titik terang, Pelatihan One tahun on ini tidak menerapkan prosedur pengontrolan lalu lintas dan manusia di jalan-jalan. Di samping itu, warga yang berada di dalam ruang juga tidak perlu menjalankan prosedur evakuasi layaknya tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, Kepala Negara menyampaikan pelatihan tahun ini akan merilis sinyal peringatan guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat luas. Selain itu, setiap warga juga diminta untuk berpartisipasi dalam setiap bagian. Dengan demikian, baru dapat mencapai kehidupan pertahanan nasional... ...yang mengedepankan nilai tanggung jawab, keselamatan, dan kesejahteraan. Presiden Tsai juga menambahkan, dengan penerapan pelatihan One An... ...dapat meningkatkan kesadaran masyarakat awam terhadap peran militer... ...dan mampu melindungi keamanan nasional. Kepala Negara kembali menambahkan, pemerintah akan mengevaluasi... ...hasil pelatihan Angkatan Darat Nasional Hongkwang ke-36 yang telah digelar sehari sebelumnya. Dirinya juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama memperhatikan hasil tersebut. Guna pencegahan, jangan sampai penyakit kulit kasar sapi atau lumpy skin disease LSD Kinmen menyebar luas ke Pulau Tewan. Selain melakukan desinfektan, Kepala Dewan Pertanian Senjicong pada hari ini 14 Juli menyampaikan jangan sampai penyebaran ke Pulau Tewan nanti tidak ada susu sapi yang dapat diminum. Untuk itu, telah membeli 10.000 vaksin dan dalam kurun waktu satu pekan dapat memberikan vaksinasi kepada sapi-sapi yang memerlukannya. Chen Jicong pada pagi hari tadi, tanggal 14 Juli, ketika menerima wawancara khusus sebuah acara televisi menyampaikan harus memberikan laporan kasus penyakit LSD pada sapi ini pada World Organization for Animal Health atau OIE. Daratan Tiongkok pernah melaporkan munculnya kasus LSD di Xinjiang pada OIE pada tahun lalu. Namun penyebaran kasus ini hingga ke Fujian pada bulan Juni kemarin tidak dilaporkan. Diperkirakan virus ini disebarkan oleh lalat yang menular hingga ke sapi di Guizhou. Chen Shichong mengemukakan beberapa tahun terakhir ini terlalu banyak wabah penyakit hewan yang disebarkan dari daratan Tiongkok, seperti ASF virus, armyworm. Tembusu Virus Infection, Iri Dovied, Iri Doviridae, Flubabi, dan lainnya. Sekarang ada LSD yang telah menyerang 150.000 ribu ekor sapi. Jangan sampai penyakit ini menyebar ke Pulau Taiwan, terutama ke sapi perah yang akan mempengaruhi jumlah produksi susu sapi. Dan nantinya tidak ada susu sapi yang dapat diminum masyarakat Taiwan. Chen Chichong juga menyampaikan, Karena sulit mencegah lalat beterbangan, untuk itu semua kapal, pesawat, dan semua alat transportasi dari Kinmen ke Pulau Taiwan akan diperketat untuk melakukan desinfektan. Dia akan melakukan inspeksi ke Kinmen besok. Selain itu, Biro Inspeksi dan Karantina Dewan Pertanian atau BAPIK menambahkan penyebaran LSD terutama oleh serangga nyamuk, lalat, dan lainnya dengan masa inkubasi 28 hari. Tiga terkena penyakit 10 hingga 20 persen. kematian berkisar 1 hingga 5 Gejala penyakit seperti demam. Susu yang dihasilkan sapi yang terkena infeksi juga menurun drastis. Meskipun virus ini bukan virus yang dapat menular pada manusia, tetapi kualitas daging atau susu sapi yang terjangkit akan berkurang. Sapi yang terserang akan menderita dan tidak ada nilai ekonomisnya. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk tanggal 15 Juli 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan Cuaca wilayah utara Taiwan berawan curah hujan 10 hingga 30 persen suhu 27 hingga 36 derajat celcius Cuaca wilayah tengah Taiwan hujan dengan curah hujan 30 hingga 60 persen suhu 27 hingga 35 derajat celcius Cuaca wilayah selatan Taiwan Hujan dengan curah hujan 40 hingga 60 persen, suhu berkisar 27 hingga 34 derajat Celcius. Cuaca wilayah Timur Tewan, hujan dengan curah hujan 20 hingga 70 persen, suhu 26 hingga 35 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar Pulau Tewan, berawan dengan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu berkisar 27 hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan. Indeks Bursa Saham Tewan untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2020, berada di posisi 12.209,01 poin, melemah 2,55 poin dengan nilai transaksi berkisar 203,535 miliar dolar Tewan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.494 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Tewan sebesar 29,49 dolar Tewan. Dan nilai tukar 1 dolar Tewan terhadap rupiah sebesar 491,28 rupiah. Saudara sekalian, sekian wartawan berita dari RTI Raja Tewat Internasional Program dalam Bahasa Indonesia. Dibacakan saya, Farini Anwar.